0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wenn ich Ihnen folgende Namen nenne: Ödipus, Franz Kafka, Emilia Galotti, Bernhard vesper dann werden Sie wahrscheinlich sagen: Ja, der Vater in der Literaturgeschichte ist eine durchaus problematische Figur. Übermächtig, lebensbestimmt, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Der Vater in den Büchern jüngerer Generationen, der ist erstaunlicherweise eher abwesend. So auch in diesem neuen Buch von Hilmar Klute, Die schweigsamen Affen der Dinge. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Dankeschön. Über den Titel dieses Romans werden wir nachher noch sprechen. Vielleicht helfen Sie uns erstmal und sagen so ein bisschen, was ist das für ein Vater, der da vorkommt in Ihrem Roman?
0: Das ist ein Vater, der ein Arbeiter war, also aus einfachen Verhältnissen kommt und äh, im Laufe seines Lebens aber nicht viel dazu beigetragen hat, so dieses Bildungs, das Bildungsdefizit, das er hatte, äh, zu kompensieren, also etwas aus sich zu machen. Also Er hat eigentlich nur so für sich gelebt, in seinen eigenen Kreisen, Fußballverein, Kneipe, also man könnte fast sagen, so eine klassische Ruhrgebietsexistenz und hatte einen Sohn, der was anderes wollte, ja, der äh, einfach dieses Milieu äh, irgendwann nicht mehr so interessant fand äh, oder zumindest äh, das Gefühl hatte, dass er sehr wenig äh, Befruchtung, Input oder sowas da, 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 daherbekommt. Und das hat diesen Vater aber nicht besonders interessiert. Also er hat trotzdem einfach so äh, sein Feld bestellt. Und äh, was so an Früchten für andere abfällt, also für seinen Sohn beispielsweise, das war ihm gleichgültig.
1: Das ist ganz interessant, weil Hilmar Klute hat jetzt schon der Protagonist des Romans, ist nicht der Vater, sondern der Sohn, der eben über den Vater anfängt zu erzählen, nachdem der Vater verstorben ist. Das war jetzt schon sehr die Perspektive natürlich des Sohnes. Und es gibt ja so eine ganz klassische Konstellation eigentlich in Familienromanen, die große Kiste, die oben gefunden wird auf dem Dachboden. Die Eltern sind gestorben und dann wird sie aufgemacht und das große Familiengeheimnis wird plötzlich entdeckt und alles wandelt sich nochmal. In ihrem Roman Hilmar Klute ist es keine große geheimnisvolle Kiste auf dem Dachboden, sondern so ein, so ein kleiner Karton mit Fotos, die der Sohn aufmacht, auch noch im Zug vom Vater, vom Ruhrgebiet, wo der Vater lebte, zurück nach Berlin. Beschreibt diese diese kleine Fotokiste schon ganz gut das Defizit dieses Sohnes, dass der permanent das Gefühl hat, der ist eigentlich zu kurz gekommen mit diesem Vater?
0: Ja, also das ist sozusagen die Hinterlassenschaft des Vaters. Die Hinterlassenschaft ist so eine Handvoll Fotos, eine Armbanduhr, die nicht funktioniert. Und das ist das Material, mit dem er so ein bisschen arbeiten muss. Und er möchte seinem Vater ja auch auf die Spur kommen dem Teil des Vaters, den er nicht kennt, also die, die Jugendzeit des Vaters beispielsweise. Und da sind diese Fotos natürlich ein schöner Anlass. Sie zeigen den Vater ja so in, in, auch in angenehmen Situationen, im Urlaub, bei Ausflügen und in einer Zeit, in der der Sohn den Vater ja nicht kennt, also 50er Jahre, so Nachkriegszeit, als alle so aufbrachen und äh, sie dann so, so eine wilde, wie nennt man das, so eine, so eine halbstarken Jugend hatten. Und äh, davon weiß er eigentlich nicht viel, weil sein Vater davon wenig erzählt hat. Und hm. in diesen Fotos ist etwas dargestellt, das er aus den Geschichten des Vaters nicht kennt und dem versucht, auf die Spur zu kommen.
1: Hm. Was, welche Rolle spielt denn dieser ja schon Klassen- oder Milieuunterschied zwischen Vater und Sohn? Also der Vater, Sie gesagt, Arbeiter, der Sohn wird dann zum Kulturjournalisten in Berlin, bewegt sich so in so einem besser verdienenden intellektuellen Milieu. Wo ist der Unterschied zwischen der emotionalen Kluft, die es gibt zwischen den beiden und vielleicht auch der, ja, auch der finanziellen?
0: Ich glaube, diesen Unterschied gibt es gar nicht. Das eine geht doch mit dem anderen einher. Ähm, das finanzielle, so meinen Sie jetzt, das, das Einkommen des Vaters, das Einkommen des Sohnes? Oder was, das, das ja, ich habe so hab tatsächlich ja. beim
1: Lesen gedacht, wäre der Sohn, der ist nicht besonders gnädig mit diesem Vater. Ja. Und wäre der vielleicht ein bisschen weniger ungnädig, wenn der Vater Banker wäre? Würde er dann beispielsweise das Desinteresse ja. des Vaters, was er empfindet, vielleicht eher ja nicht so es nicht so kränkend empfinden wie er es in diesem Fall ja
0: durch. das ist vielleicht ist es so aber ich glaube der Sohn ist auch verlogen genug äh, zu wissen dass dieser Vater der aus einem anderen Milieu stammt mhm. äh, einen anderen Bildungshorizont hat auch eine Chance für ihn ist ja also dass er sozusagen auf nichts aufbauen muss äh, dass er auf etwas oder dass er selber auf etwas aufbauen muss und nicht aus dem Schatten heraustreten muss also oft ist es ja so dass die Väter irgendwas darstellen irgendwas Tolles sind ja also mhm. Vaterfiguren auch sind und den hat er ja nicht. Den vermisst er einerseits. Das ist einerseits eine Leerstelle und andererseits ist es natürlich auch eine Chance, aus seinem eigenen Leben äh, da etwas zu machen nur äh, er vermisst diesen Vater als Vater natürlich mhm. und äh, diese Rolle hat sein Vater eben nie eingenommen und da ist es natürlich auch gleichgültig aus welchem Elternhaus man stammt oder aus welcher welcher Couleur dieser Vater ist er hat es einfach er hat diese Vaterrolle einfach nicht äh, nicht gesehen ja also dass er diese Vaterrolle einzunehmen hätte
1: ja das ist ganz interessant ich finde wenn man ich habe eben diese Bücher jüngerer Generationen erwähnt über ihre Väter die eben oft Väter der Nachkriegszeit sind und die kann man eben finde ich oft als eben nicht mehr diese übermächtigen Väter beschreiben, sondern als so anwesende, abwesende Väter. Ne? Die sind irgendwie vielleicht noch äh, körperlich da, aber im Grunde nicht verfügbar, weil sie gar keine Haltung gegenüber der Familie oder gegenüber dem Sohn haben.
0: Das kann gut sein, dass es das natürlich so, so eine Übergangszeit gewesen ist, in der die Frau dann als eine andere Rolle gespielt hat, die Mutterrolle sich so ein bisschen ablöste, weil ja auch Frauen damals anfingen zu arbeiten, so Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und so haben sich natürlich diese Familienmodelle komplett verändert. Und die Rolle des Vaters, des Mannes ist natürlich auch eine andere gewesen, als sagen wir mal die in der Generation der um 1930, Ende der 20er Jahre geborenen Väter. Diesen, diesen Unterschied gibt es da sicher, nur dieser Vater in dem Roman ist natürlich ein, ein besonderer Fall, weil er äh, tatsächlich nicht erkennt, ja, dass er eigentlich eine Familie hat, um, äh, um die er sich äh, irgendwie zu scheren hat. Und ähm, ein Sohn, der da irgendwie so einen Weg geht und äh, er sieht, da ist halt irgendwas, der macht irgendwas, was so ein bisschen anders ist, aber äh, was es ist, ist ihm dann auch ziemlich wurscht.
1: Hm. Klassismus ist ja so ein Begriff, der im Moment relativ viel diskutiert wird als eben eine Form von Diskriminierung, die, über die man vielleicht nicht so früher nicht so viel gesprochen hat. Inwiefern hat der, der Sohn denn auch Diskriminierungserfahrung im Sinne des Klassismus ja. gemacht und leidet darunter?
0: Ja, mir, mir gefällt das Wort Klassismus nicht besonders gut, Warum und, nicht? Äh, weil ich, weil das, wie Sie schon sagten, das Wort Diskriminierung, das da drin steht, halte ich für äh, für eine Nummer zu groß. Ja, also und so und ich bin selber eben auch so einer Arbeiterfamilie und man hat dann schon Schwierigkeiten. Ja, also man muss sich sozusagen, wenn man ins akademische Milieu reingeht, also an die Uni, äh, muss man so äh, muss man so eine bestimmte Sprache neu lernen, die andere schon drauf haben hm. von ihrem Elternhaus. Ja. Ne? Man muss sich so Verständnismodelle erarbeiten, äh, die andere schon mit bringen und das ist natürlich schwierig und ähm, macht mehr Mühe. ja. Aber äh, es ist keine Diskriminierung. Das würde ich so nicht sehen. Das sind andere, äh, andere Startbedingungen, sozusagen schwierige Startbedingungen. Aber ich habe das nicht als Diskriminierung be äh, begriffen.
1: Ja, ja. Wobei der Henning Amelot, wir haben seinen Namen noch gar nicht gesagt, klingt ja auch so ein bisschen wie Henning Amelot. Ein bisschen so ein sprechender, klingender Name. Der macht ja schon kränkende Erfahrungen. Beispielsweise seine erste große Liebe hat einen Vater, der ähm, Professor ist und der sagt so, und Mann tatsächlich nicht und die Tochter brennt nicht durch mit ihm, sondern hört drauf.
0: Ja, ähm, ja nicht, nicht ganz, aber ein bisschen vielleicht. Ne? Ja, ja, solche, solche Erfahrungen macht man dann natürlich. Es kann auch sein, dass man das einfach, äh, also das, dass man so sensibilisiert ist dafür. Mhm. Ne? Also dass man das Gefühl hat, äh, er sieht in dir so den Arbeiterjungen äh, und äh, will nicht, ne? also so dieses, fast dieses Märchenmodell, ne? dann meine, meine schöne Tochter soll halt nicht mit dem sohn losziehen. Ne? Das kann alles sein. Aber äh, ja, doch diese Erfahrung ist schon, äh, kann, die kann schon kränkend sein. Das mhm. stimmt schon. Ne? Also dass man sozusagen qua Herkunft äh, nicht würdig ist für so eine ja. Jugendliebe. Ne? Das, das ist schon schrecklich. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn Literatur in dem Ganzen? Man muss sagen, der Henning ist schon... Als äh, ja als Jugendlicher wird für den Literatur so eine Gegenwelt, so eine Ausbruchsmöglichkeit, auch ein bisschen Lebensersatz. Und dann fängt er aber ja auch an, über seinen Vater zu erzählen. Und ich fand es ganz überraschend, dass er sozusagen dadurch seinem Vater ähm, auch einen Eingang in diese Welt gestattet. Warum macht er das?
0: Äh, Lesen ist für ihn, glaube ich, kein, so, kein, kein Bildungsmittel gewesen, also in dem klassischen Sinne. Ich lese, um irgendwas zu verstehen oder, oder, oder irgendwas zu wissen, sondern tatsächlich irgendwas zu verstehen. Also es ist natürlich auch eine, eine Flucht, ein, ein, ein Ausgang, mhm. ist es natürlich, ne? Also er kommt ja aus so einem Milieu, wo es nur diese elenden Bücherbundbände gibt, Bertelsmann, ne? ja. sehen alle gleich aus und steht alles das Gleiche drin. Und er freut sich dann, dass er irgendwann einen, einen Text entdeckt, der eben sozusagen den Weg in die Literatur öffnet und ihm was ganz Eigenes mitgibt. Ne? Und der dann tatsächlich eben auch zu einem Lebensweg führt, auch zu einem Beruf führt, äh, zu einem äh, zu einer Identität, kann man fast schon sagen. Und äh, der Vater, ja, äh, der äh, sieht das und, und bewundert es vielleicht ein bisschen. Ne? Also Oder sagt er irgendwann, bin ich schon stolz auf dich, aber ich weiß nicht genau, warum. ja? Mhm. Und diese Unfähigkeit, sich da wirklich zu auszudrücken, die der Vater ja hat, äh, führt dazu, dass der Junge das irgendwie auch nicht richtig erkennt. Was will er mir eigentlich damit sagen? Ne? wo ist denn? Warum ist er stolz auf mich? Er ne? weiß ja gar nicht, wer ich bin eigentlich, oder was ich da mache. So genau. Ne?
1: Ja, ich wollte noch auf etwas anderes hinaus. Das Interessante ist dann, der Henning fängt an zu erzählen einerseits über den Vater, andererseits muss er noch einen anderen Aufsatz schreiben für eine Kulturzeitschrift. Darauf kommen wir gleich noch. Und eine Sache, die den Henning vermeintlich so sagte, das besonders aufregt an dem Vater, ist, dass immer wenn er ihm Fragen stellt, dann sagt er Ach ne, und wischt das so weg. Und Ach ist ja gleichzeitig eins, einer der berühmtesten Ausrufe, Seufzer der, der Literaturgeschichte, nämlich am Ende von Kleists Amphitryon ja. der Seufzer von Alkmene, kein Seufzer, glaube ich, so oft interpretiert. Das ist eine ganz schöne Ehre, oder, wie er da dem Vater angedeihen lässt.
0: Ja, wenn man diesen diesen literarischen Doppelsinn da in, äh, in Betracht zieht und in Rechnung stellen möchte. Nur äh, er ist, äh, dieses Ach ist immer so, es hat so ein wegwerfendes Ach. Ne? Sagt dann, ach, was soll das? Ne? Und äh, äh, sagt dann, ja, ich glaube, ich bin schwul. Ja? Ach, kann er kann nicht sein, sowas. Ne? Also was, was nicht sein kann, das ist eben auch nicht, ne? Also dieses Ach ist sozusagen der Ersatz, einen Denkprozess in Gang setzen zu müssen. Ne? Da sagt man einfach Ach, weg damit und es, äh, damit ist es erledigt. Ne? Also es gehört sich nicht praktisch. Ne? Es ist nicht denkbar, also ist es nicht existent.
1: Ja, so sieht es oder versteht es der Sohn sozusagen im Alltag, aber im Erzählen über den Vater kriegt es eben diese Doppelbedeutung, wie überhaupt dieser Roman so ein bisschen wie so eine Doppelhelix gebaut ist mit so Spiegelungen. Es gibt nämlich noch einen Text, ich habe es eben erwähnt, den der Henning schreiben soll. Will über den Dichter Oskar Lörker, der ist 1941, 1941 verstorben und er war in, äh, im vergangenen Sommer in den Feuilletons wieder ein Thema, deswegen nämlich, weil die Stadt Berlin dessen Ehrengrab nicht mehr weiter betreuen wollte. Ist das sozusagen, sind, ist das der zweite? vielleicht die zweite Vaterfigur, die der Henning da zum Leben erwecken will und mit einer Geschichte versehen?
0: Es ist auf jeden Fall eine Männerfigur. Ja? Mhm. Und äh, es ist auch ein, eigentlich ein schwacher Mann wie der, wie der Vater. Ne? Mhm. Also es hätte natürlich Man hätte das natürlich auch so geschickt machen können, dass man dann eine starke Figur dagegen setzt. Aber äh, Oskar Lörke ist äh, ein, ein, wie Sie schon sagten, ein, ein Dichter, aber er war eben auch ein Funktionär. Ja? Er war einmal ein Lektor im Esfischer Verlag und er war ähm, in der Preußischen Akademie der Künste Sekretär und wurde dann von den Nazis äh, seines Amtes enthoben und äh, Hass, hat die gehasst, mochte die nicht, aber konnte denen auch nichts entgegensetzen und hat sich ihm so schreckliche Träume geflüchtet ne? von, von, von sterbenden äh, Tieren und von geschlachteten äh, Kreuzottern, also ganz schreckliche Albträume. Und ähm, diese Figur hat er sich aus so einer Laune heraus einfach angelacht gewissermaßen und merkt dann aber, dass er an dieser Gestalt auch scheitert, weil sie ihm auch nicht so richtig sympathisch ist und äh, weil sie auch nirgendwo hinführt. Ich selber äh, kannte nicht so ganz viel von Lörke und ich habe irgendwann ein Gedicht von ihm gelesen. Das heißt, das geht, die Schatten werden länger, die schweigsamen Affen der Dinge. Ich finde das fantastisch. Ne? Ja, genau. Das ist da einfach so ein unglaublich schöner, schöner Satz. Und man kann sich da wirklich vorstellen, wie die Gegenstände sozusagen zu Lebewesen werden. Und ich dachte mir, also, denn, da baue ich halt einen Roman drumherum, um diesen Satz sagen.
1: Ja, ist ja auch schön, weil so einen schweigsamen Affen haben wir ja alle an ja. uns dranhängen, eben mit der, mit der Vergangenheit. Ähm ich habe natürlich den Lörke auch ein bisschen gelesen. Ich habe jetzt eben gesagt, er war einerseits Dichter, andererseits musste er sein Auskommen verdienen beim S. Fischer Verlag, was ihn, glaube ich, nicht immer so besonders begeistert hat. Sie sind SZ-Redakteur, haben 2018 Ihren ersten Roman veröffentlicht, 2020 den nächsten, jetzt ist dieser erschienen. Ist das auch so ein bisschen so eine Parallelfigur zu Ihnen vielleicht?
0: Der Lörke? Mhm. Nein, würde ich nicht sagen. Das glaube ich nicht. Der hat seine seine Arbeit als Last empfunden. Ich tue das nicht. Also ich äh, habe meine Arbeit als als Journalist, als Redakteur nie als Last empfunden, sondern eher als Befeuerung. Und äh, das geht bei mir so eher so einher. Und äh, diese Art von Last, die, die Lörke, der Lörke empfindet, die ist auch für mich sogar schwer nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen, weil er ja einen tollen Beruf hatte. Der war Lektor, mhm. der hat die tollsten Leute lektoriert. Äh, Gerd Hauptmann, Thomas Mann hat junge Autoren entdeckt, wie Günther Eich. Und äh, dieses ewige Gejammer darüber, ne, dass er halt auch mal was lesen muss und ja, also eine Arbeit verrichten muss, ist, ist mir nicht, nicht eingängig. Also Das habe ich, hab ich nie richtig verstanden. Und bei mir ist das gar nicht so. Also ich finde, Schreiben ist eine tolle Sache, ob es Journalismus ist oder Literatur.
1: Ja. Wir kommen jetzt mal auf diese Fotokiste vom Anfang und das aber auch mit Lörke. Wir lesen die jetzt mal mit Lörke, weil Lörke eben nicht nur äh, Naturdichter war, damit verbindet man ihn meistens, sondern auch ein Vertreter des magischen Realismus. Und das ist doch auch was, was Sie dann in Ihrem Roman oder ist das was, was Sie in Ihrem Roman aufnehmen, indem Sie Henning sich auf die Spur dieses Vaters machen lassen? Weil man muss dazu sagen, dieser Roman arbeitet sehr viel mit Träumen. Manchmal, wenn ich das richtig gelesen habe, glaube ich sogar in Träumen von Träumen. Man weiß sozusagen eigentlich dann irgendwann nicht mehr so richtig. Es geht dann nach Korsika, ein Ort, wo der Vater mit seinem immer noch besten Freund oder lebenslang besten Freund war nach dem Krieg. Und man weiß eigentlich nicht mehr genau, hat diese Reise des Vaters stattgefunden, findet die Reise, diese Nachreise des Sohnes, die er dann wiederum auch äh, unternimmt mit diesem ähm, noch lebenden besten Freund des Vaters.
0: Also was magischer Realismus ist, weiß ich nicht, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass ja immer so Lücken entstehen, so Leerstellen, wenn man in dem Versuch dem Vater auf die Spur zu kommen, muss er dann bestimmte Dinge einfach sich erträumen, also man erträumt sich ja auch einen Vater, das ist ja klar, mhm. Also was man vom Vater nicht hatte, erträumt man sich und das ist bei ihm auch so, wenn er dann diese Reise mit dem Jugendfreund des Vaters macht mhm. nach Korsika, versucht er sich sozusagen auch in diese Vergangenheit des Vaters hineinzutun. Da gibt es ja auch so ein paar Szenen, wo er dann äh, in dieser wilden Landschaft da äh, mit einem französischen Freund äh, glaubt, ent, 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 zu entdecken ne, im, im, im Traum. Also das sind natürlich einfach so Brücken, die man schlägt ne, von der von der Kenntnis, die man hat äh, zu diesem dunklen Feld äh, dessen, was man über den Vater noch gar nicht weiß und nicht wissen kann.
1: Und da wird der Roman dann auch ja, geschichtlich ganz interessant, weil das, der Vater ist so 1940 geboren. In etwa ne? Und mhm. der Sohn fängt sich dann an zu fragen, was hat er überhaupt mitbekommen vom Krieg? Hat er in den, in den Nächten die Bomben gehört? Und er fragt sich natürlich auch, wie sind da wenige Jahre nach dem Krieg zwei deutsche junge Männer durch Frankreich gefahren mit der, mit der Vespa, die man hier auf dem, auf dem Cover sieht. Und so wie er das bespricht, dann wiederum mit diesem Jugendfreund, hat man das Gefühl, die haben sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass mhm. das vielleicht ein bisschen seltsam ist. Wie, mhm. auf welche, auf welche Erkenntnisse sind Sie da gestoßen oder ja, eher nur auf Befremden? Auf Bef
0: ja, Befremden nicht, weil ich, ich habe mir das so gedacht, dass es so sein würde. Ne? Mhm. Es waren halt junge Männer äh, aus dem Ruhrgebiet, ja, die Väter waren auch nicht im Krieg, ne, das waren ja auch alles Bergleute, die damals eben nicht eingezogen sind, weil das sozusagen die Heimatfront wichtig mhm. war, ne, kriegswichtig. Und äh, die haben sich da wirklich keine Gedanken gemacht. Also wenn ich meinen Vater, der ein ähnlicher Jahrgang ist, äh, gefragt habe, sagte nee, das war einfach egal, ne, irgendwie alte Nazis oder was, ist. das spielte keine Rolle. Ne? Es spielte einfach sozusagen die die neue Perspektivsetzung eine Rolle, ne? was was kann man so aus dem Wirtschaftswunder rausziehen, was bekommt man. Ja? Man bekommt vielleicht äh, einen Führerschein, man bekommt so eine Festbar und man es steht an die Welt offen. Ne? Es gibt Dr. Tickets, mit dem kann man irgendwo hinfliegen, dann gibt man halt einen Kredit auf oder geht ein bisschen arbeiten nochmal und dann kann man eben äh, in dieses dieses Land, äh, das eigentlich vor ein paar Jahren eben noch äh, feines Land war, äh, fliegen und da Urlaub machen, un unbeschwert Urlaub machen letzten Endes. Ne? Mhm. Ist, äh, klar, so so in unserem äh, in unserem Bewusstseins- äh, Verantwortung ist das natürlich nicht. Also wir würden uns natürlich ganz viel Gedanken machen. Was ist da passiert und äh, wer waren dann die Opfer? Wer hat gelitten? Aber die haben das einfach anders gemacht.
1: Hm. Der Titel spielt ja eben auf Schatten an, ne? die schweigsamen Affen der Dinge. Wenn man ein ähm, bisschen sich mit Literatur oder sozusagen nur asso Literaturgeschichte assoziiert, denkt man natürlich gleich noch eine andere andere Geschichte beim Thema Schatten, nämlich an Schamissus Peter Schlemiel, der ja seinen Schatten verkauft. Und dadurch sozusagen aus der Gesellschaft rausfällt. Ist das nicht auch ein bisschen das, was der Henning eigentlich macht? Der ja, wenn er sich in diesem Berliner Kulturmilieu bewegt, schon seine, der nimmt ja noch nicht mal seine Freundin mit zur Beerdigung des Vaters. Ne? Weil er hält das ja. sozusagen diese beiden Seiten total getrennt. Erste Frage und zweite Frage, weil wir schon fast am Ende dieses Gesprächs sind. Durch das Schreiben erzählt er sich sozusagen, schafft er sich einen neuen Schatten? Ist das sozusagen, dass ja, ist natürlich, Ja,
0: Schatten ist sowas was Dunkles. Ne? Also ähm, das Schreiben ist ja eher was Helles. Ne? Das ist ja eher so ein Lichtkegel, den er sich schafft. Also mit dem er äh, oder mit dem er etwas ausleuchtet. Ne? Mhm. Also es sind zwar viele Schatten drin, wie Sie sagen, aber es ist auch viel Licht. Ja? Es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, wo er äh, da in Korsika auf der Terrasse sitzt und so eine Leuchte anknipst und die Wand erleuchtet und da kommen so Geckos, ne? die so, so ein äh, Theaterspiel machen. Also er kann so mit dem, mit dem Schreiben und seiner Sprache und seinen Fertigkeiten natürlich auch was inszenieren. Und das ist äh, auch ein, ein, ein Beweggrund, glaube ich, auch so einen Roman zu schreiben. Ne? Dass man natürlich äh, das, was nicht gewesen ist äh, oder was einem gefehlt hat, neu anordnen kann und die Figuren und auch den Vater eben so tanzen lassen kann, wie man es gerne hätte.
1: Hilmar Klute, die schweigsamen Affen der Dinge, heißt der Roman im Galliani Verlag erschienen. Und es gibt einen sehr schönen Trost auch noch, der auch mit Schatten zusammenhängt in dem Roman, dass nämlich die bauchigen Bierflaschen so schöne schlanke Schatten werfen, wie die schlanken Flaschen. Ich danke Grüß Ihnen, lieber ich Herr Präsident.